0: Dies ist Ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute bei Spielorte Warschau.
1: Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wir begrüßen einen Gast aus dem fernen Osten, äh, Lars Hendrik Schilling, bekannt als äh, Buchautor, äh, Handbücher des Drachen, Kaufabenteuer, äh, Kaufabenteuer verfeinern und Handbücher des Drachen Spieler machen, außerdem als... Äh, Vortragender auf dem Nordcon sehr aktiv und auch auf anderen Cons, früher zumindest. Ich glaube, in letzter Zeit nur noch auf dem Nordcon. Hallo
2: Lars. Hallo Jens. Hallo Sandra. Und ja, es ist in letzter Zeit nur noch Nordcon. Seit ich aus Warschau anreisen muss, kann man sich das nur für die besonderen Cons gönnen. Genau. Und
1: deswegen auch das Thema der Sendung. Du bist unser Außenkorrespondent in Warschau.
2: Genau. Einer eurer vielen Außenkorrespondenten.
1: Ja, hoffentlich kommen da immer mehr dazu jetzt in dieser Serie namens Spielorte.
2: Wir
0: können vielleicht noch erwähnen, dass Lars äh, der schon oft zitierte Lichtbringer ist.
1: Mit dem einen oder anderen Klönschnack schon aufgetreten bei uns.
2: Ja, und öfter mehr oder minder qualifizierte Kommentare hinterlassen hat. No,
1: öf öfter qualifiziert, würde ich fast sagen.
2: Man tut sein Bestes.
1: Ja. Ähm, dich hat es familiär, beruflich, wie auch immer nach Warschau verschlagen? Wie lange lebst du schon in Warschau? Seit April 2016, also bis März. Als okay. Also das äh, qualifiziert dich dann, denke ich, schon mal was über die Stadt zu erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, starten wir traditionell in dieser Reihe, <lacht> Eine <lacht> nee, ganz eine lange, lange Tradition. <lacht> ja, mit dem Steckbrief unseres heutigen Spielortes. Und ja, damit fangen wir jetzt
2: an. Name des Spielorts: Warschau oder Warszawa? Lage: Eine kreisfreie Stadt in Masowien. Das ist in Polen und es ist auch die Hauptstadt von Polen. Und für Deutsche häufig überraschend weit im Osten. Man denkt ja meistens, Hauptstädte wären so mehr oder minder mittig. Aber dadurch, dass sich das polnische Staatsgebiet nach 45 mit so einem schönen Satz nach Westen bewegt hat, ist es tatsächlich sehr viel näher an Weißrussland, als man denken mag. Herkunft des Namens? Ist ein bisschen unklar. Eventuell sowas wie Dorf an der Warsch. Das könnte baltisch oder litauisch sein. Ähm, Litauen und Polen bildeten mal zusammen einen Staat. Ein sogenanntes polnisch litauisches Königreich. Und der Name ist auch so ein bisschen, hat, enthält so ein Hyperkorrektiv. Der sollte eigentlich, hieß es anders und man dachte, das wäre lokaler Dialekt und versucht es auf etwas zu korrigieren, was gar nicht richtig ist. Höhe über Null? Ähm, theoretisch 113 Meter, man merkt es aber nicht. Die Stadt ist ziemlich brettflach. Also, ich war mal ähm, beim alten Wasserturm des ersten Wasserwerks, das in Warschau angelegt wurde. Und das ist. Auf der höchsten Erhöhung, die Warschau damals hatte mit seinen damaligen Stadtgrenzen. Und man merkt nicht, dass man auf einer Erhöhung steht. Also es ist wie Dithmarschen. Einwohnerzahl? 1,7 Millionen. Hat aber fast die Fläche von Tokio. Also das ist eine sehr, sehr dünn besiedelte Stadt mit sehr wenig Hochhäusern, die wenn dann auch nur im Stadtzentrum stehen. Durchschnittstemperatur? Angeblich 8,5 Grad. Ich vermute durch diesen Sommer wieder gestiegen. Naturbesonderheiten? Vor allem die Weichsel, der Fluss, der da durchgeht. Einerseits, weil es halt ein Fluss ist und andererseits, weil die Weichsel für den Schiffverkehr ziemlich uninteressant ist. Das heißt, die ist wenig begradigt und in großen Teilen, zu, vor allem zu den Rändern der Stadt, auch noch so, wie sie schon seit einer ganzen Weile ist. Interessantes? Erstmal, dass es eine Hauptstadt ist und eine Stadt, die sehr unterschiedliche Epochen durchlief. Ähm, als schon sehr lange Hauptstadt, das heißt, es hat sehr viele äh, Punktbauten, auch aus der Zeit des Adels. Dann gibt es natürlich den Effekt des Zweiten Weltkriegs, wo es auch zu Sachen kam, wie den Warschauer Aufstand und den Warschauer Ghettoaufstand. Das sind übrigens nicht dasselbe. Dann hat man natürlich die ganze sowjetische Zeit, woran die ganzen Plattenbauten stammen. Und am Ende in der modernen Zeit halt so einen sehr, sehr starken kapitalistischen Aufschwung. Das heißt, die Stadt sieht sehr durchwachsen aus. Also es kann durchaus passieren, dass man an einem alten Schloss vorbeigeht und hat links ein modernes Hochhaus und geht direkt auf den Plattenbau zu. Sehr faszinierende Mischung. Mystisches. Ich würde als erstes die Warschauer Seejungfer oder eigentlich Flussjungfer erwähnen, die nämlich im Wappen drin ist und deswegen in Warschau überall zu finden ist. Dann gibt es noch ein paar andere Märchen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Basilisk. Vor allem deshalb, weil das Haus, in dem das passiert sein soll, genau am alten Marktplatz liegt, wo alle Touristen früher oder später vorbeikommen.
1: Wahrscheinlichste Todesursache in einer... In einem Rollenspielabenteuer.
2: Ich würde sagen, überfahren werden. Ähm, Polen hat sowieso eine sehr, sehr viel höhere Zahl an äh, Todesunfällen im Straßenverkehr. Für Sch Fußgänger ist das nochmal schlimmer und erst recht in Warschau. Und wenn ich jemanden hier unauffällig umbringen wollte, würde ich einen Autounfall inszenieren. Okay, danke Lars. Eine Frage
1: hätte ich noch zu Warschau, so zum Feeling. Man sagt ja immer, München zum Beispiel ist nicht wie der Rest von Bayern. Kann man das für Warschau zum Rest von Polen
2: auch sagen oder ist Warschau typisch polnisch? Hm, schwierig. Also es ist definitiv so, dass es in Polen eine ganz, ganz extreme Unterteilung zwischen der Land- und der Stadtbevölkerung gibt. Und insofern Warschau ist definitiv ganz anders als die polnische Landbevölkerung. Es ist eine ganz, ganz große kulturelle Hochburg, es ist definitiv... Auch eine sehr internationale Stadt. In Polen ist tatsächlich die, die Fähigkeit, Englisch zu sprechen, nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht hoffen mag, wenn man kein Polnisch kann. Aber in Warschau kommt man meistens ganz gut damit durch. Also das ist ein sehr, sehr kosmopolitischer Ort. Es gibt aber noch ein paar weitere Städte in Polen, die sehr ähnlich sind in dieser Hinsicht. Also Poznan, Posen ist definitiv zu nennen. Gdansk, also Danzig. Und in ähnlichem Maße auch Krakow, also Krakau, was ja auch ganz lange her mal die Hauptstadt war und deswegen auch ein sehr schöner Touristenort. Du hattest ja schon erwähnt äh, in dem Steckbrief, äh, die Warschauer Seejungfer.
1: Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Das ist eine ziemlich alte Geschichte, die es auch in sehr vielen verschiedenen Varianten gibt, aber so die, die Kernidee ist immer, dass es eine Seejungfer oder eigentlich Flussjungfer, muss man sagen, in der Weichsel gegeben haben soll, die hier in der Nähe lebte und die wunderschön singen konnte. Und irgendwann kam ein Kaufmann, der diese Sehung für eine Falle stellte und sie halt einsperrte und wollte, dass sie nur für ihn singt. Wobei es da unterschiedliche Überlieferungen gibt. Einige sagen, sie sollte nur für ihn singen oder er wollte sie sozusagen ausstellen. Das heißt, sie sollte singen für Leute, die ihn dafür bezahlen. Und dann gibt es natürlich auch die Spekulation, dass Singen hier ein Euphemismus für ganz andere Dinge sein soll. Und die Fischer vor Ort fanden das aber überhaupt nicht gut und schafften es, die Seejungfer zu befreien. Und dafür versprach sie es, dass sie die Stadt immer schützen würde. Und die Geschichte ist deshalb so omnipräsent, weil die Warschauer Seejungfer einfach im Wappen drin ist. Also das Wappen der Stadt Warschau enthält halt diese Seejungfer und ähm, dementsprechend findet man sie überall in der Stadt. Und man sieht da auch so ein bisschen sehr die Entwicklung der Ikonographie. Also in der ursprünglichen Darstellung sieht die wirklich eher wie ein Drache aus. Also nicht wie die Schwester von Ariel oder so, sondern die hat dementsprechend auch Hände und Beine zusätzlich zu dem Schwanz. Und das entwickelte sich mit der Zeit immer mehr zu so einem Bild, wie wir es heute von der kleinen Meerjungfrau kennen würden. Wird immer dargestellt mit einem Schild und einem Schwert, nämlich als wehrhafte Verteidigerin der Stadt und wenn man ein bisschen darauf achtet, sieht man die in Warschau überall. Also zum Beispiel das Logo des öffentlichen Nahverkehrs in Warschau ist eine versteckte Segungfrau. Man muss ein bisschen wissen, worauf man achten muss, damit man es erkennt, weil es auch wie ein stilisiertes Tee aussieht. Aber im Endeffekt ist sie überall. Sie ist auch in, in Verzierungen, in irgendwelchen äh, Kupferschmiedesachen, an alten Häusern und so, in verschiedenen Darstellungen. Also das ist definitiv die Legende, die man in Warschau sofort.
1: Ja, aber das ist ja dann äh, als Story-Ansatz auch schon mal ganz cool, weil, ähm, wenn ich die richtig verstehe, ist ja die heutige Meerjungfrau dann so eine Art äh, disneyfizierte Version, aber wenn man dann so ein bisschen anfängt nachzuforschen und tiefer zu steigen, erkennt man halt ganz klar viel ähm, archaischere und und, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, unheimlichere Ursprünge dieses Wesens. Also das kann ja quasi tatsächlich ein Teil einer Story sein, wenn man die irgendwie einbauen will, diese äh, Seejungfer, dass die äh, sehr viel gefährlicher und, und äh, mystischer ist als das, was man als heute als Bild von einer
2: Meerjungfrau hat. Definitiv, ja. Also ähm, was ich auch ganz interessant fände, das ist so ein bisschen die Konkurrenz dann wieder zu Krakau. Krakau hat auch ein mystisches Tier, nämlich einen Drachen. Aber dieser Drache musste halt erschlagen werden, um Krakau zu retten. Das heißt, äh, Warschau hat halt das... Äh, Fabelwesen, das es verteidigt, und Krakau hatte das Fabelwesen, dass man es mal loswerden muss.
1: Ja, die haben ja jetzt schon verloren. <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat jemand in Krakau in Drachenblut gebadet und <lacht> heute besonders geeignet die Stadt zu beschützen. Ähm, ich habe ja die Geschichte gelesen, da, also Krakau war ja ursprünglich die Hauptstadt, dass äh, der König Sigismund Vasa 1596 seine Residenz in ähm, Krakau abgefackelt haben soll mit irgendwelchen alchemistischen Experimenten und dass dann eben die Residenz äh, verlegt wurde der Fürsten nach Warschau und dann Warschau eben in dem Zuge auch zur, zur Hauptstadt wurde. Also auch das ist ja so eine storyreiche Ursprung der Verlegung äh, des, des, des Herrschersitzes. Ja, wenn es denn wahr ist. Es ist eine
2: witzige Idee. Ich vermute tatsächlich, die Gründe waren viel, viel pragmatischer, dass es natürlich geografisch <lacht> viel mehr zentral in Polen bzw. Polen-Litauen liegt als äh, ja. äh, Krakau. Ich konnte keine klaren Belege für irgendwas davon finden, weil es wahrscheinlich auch alles auf polnisch im Zweifelfall zu finden ist. Ähm, aber ja, ich vermute, da ist sehr viel Pragmatischeres hinter. Im Zweifel musste man Steuern sparen oder sowas.
1: Vermutlich hat er irgendeinen Liebestrank, äh, mit dem er die äh, Meerjungfrau in Warschau bezirzen sollte, gebraucht. Dann äh, ist das schiefgegangen. Oder auch hat geklappt, deswegen ist er ja dann nach Warschau umgezogen.
2: Das würde es erklären, ja.
1: Ja, und was ist jetzt äh, der, der Basilisk?
2: Naja, der Basilisk, also ähm, kurz, ich muss hier leider Leuten die Kinderheit zerstören, aber das Wort Basilisk hat sich J.K. Rowling nicht ausgedacht, sondern das ist eine allgemeine Bezeichnung für ein Fabelwesen. Äh, heißt kleiner König, auf Griechisch, und äh, gibt es in sehr vielen unterschiedlichen Schilderungen. Und die in Warschau ist halt jene, ähm, dass es er mit seinem Blick töten konnte. Und es soll halt einen Schneider gegeben haben, der den Basilisken besiegte, indem er ihn einen Spiegel hinhielt. Und dieser Basilisk soll halt im Keller eines der restaurierten alten Häuser am alten Marktplatz im Stadtzentrum in der Altstadt äh, gewohnt haben. Und die Geschichte ist halt auch in so... so ähm, ja, im Endeffekt in, in so einem Wandbild an einem der Gebäude dran. Und dementsprechend, wenn man sich das da mal anguckt, da äh, kann man auch tatsächlich in eine Kneipe namens Basilischeck gehen, insofern.
1: Aber das mit dem Spiegel ist ja dann so ein bisschen wie bei, bei Perseus, ne? Mit der Medusa.
2: Das ist ein Missverständnis. Ähm, bei Perseus ist es, muss dich nicht die Medusa angucken, sondern die, du die Medusa und er verwendete mhm. den, den Spiegel, damit er sie nicht direkt sehen musste. Deswegen kann er damit ja dann auch nachher noch Leute versteinern, auch wenn sie schon tot ist, also weil er ihren Kopf dann verwendet.
1: Ist es in der Geschichte nicht so, dass sie sich selbst sieht und dadurch versteinert? Äh, nee, ich glaube, er enthauptet sie einfach. Okay, okay. Und mhm, schafft es eben
0: nur mit dem schafft's. Spiegel zu sehen, wo er hinhauen muss.
1: Ah ja, okay, gut. Äh, wieder was gelernt. Ist halt so die, die Basilisk, da stellt man sich ja doch irgendwie als Rollenspieler ein bisschen so was Tiere, tierisches vor. Und so wie du es jetzt erwähnst, da äh, hätte
2: ich jetzt eher an einen kleinen Zwerg gedacht. Nee, das ist so ein Drache. Also hier zumindest wird er dargestellt als so ein kleiner Drache. In anderen Quellen, die ich fand, ist es ein Drache mit so einem Schlangen... Er äh, ist ja also schon ein Drache im weitesten Sinne, aber es ist, wird dargestellt als Hahn mit einem Schlangenschwanz der so eine Art kleine Krone auf dem Kopf trägt und deswegen kleiner König heißt. Ach so, okay. Ja, okay, okay, okay. Ich
0: glaube, das war schon im ganz frühen DSA eins der Monster. Und da war es, glaube ich, eine Schlange mit einem Krönchen drauf. Aber das nur so am Rande. Ich glaube, das war meine erste Begegnung mit Basilisten.
2: Also das Problem ist, wenn man solche Fabelwesen hat, die natürlich dann oral durch ganz... Äh Europa irgendwie überliefert wurden, ja. dass es doch eine sehr wilde Mischung unterschiedlichen unterschiedlicher Wesen ist. Ja,
1: also äh, ich, ich da, dafür gibt's ja dann äh, Völkerkunde-Experten und so, die versuchen. Genau. Also bekommen,
2: ich, ich denke, wir können einfach den Wikipedia-Artikel von Basilisk verknüpfen, da wird das alles sehr ja, ja, viel ja. genauer aufgedröselt, als wir das jetzt hier in der kurzen Zeit machen könnten. Okay, okay. gut. Äh, aber
1: nichtsdestotrotz, eine Gruppe mutiger Abenteuer könnte auch heute noch auf Überreste des Basilisken stoßen und Unheil anrichten. Vielleicht
0: hat der Kinder in der Kanalisation.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich den so spannend finde. Ich könnte mir tatsächlich eher vorstellen, dass durch diesen magischen Sieg der Spiegel irgendeine Besonderheit aufgefunden hätte. Hm. Also der Basilist soll ja tot sein und dass er dann doch überlebt hat, das finde ich ein bisschen gemogelt. Aber ich, wenn dieser Spiegel jetzt irgendeine besondere Eigenschaft dadurch gekriegt hätte, das fände ich schon ganz spannend.
1: Mhm. Mhm. Ja, oder wie gesagt, er hatte doch noch, äh, ein, ein Basilist kommt ja selten allein. Mhm. Irgendwo ähm,
0: liegt noch ein Ei rum. Mhm.
2: Seine Mama ist ja. sehr wütend.
1: Nur mal ganz kurz zur Seejungfer zurück. Ich hatte irgendwo auch gelesen, dass es so die Legende oder das Red Conning gibt, äh, dass die Seejungfrau von Warschau mit der äh, kleinen Seejungfrau von Kopenhagen verwandt sein soll.
2: Wenn die kleine Seejungfrau von Kopenhagen auch als Drache mit vier Beinen angefangen hat, okay. Ja.
0: <lacht> mein, bei dem das Gesang muss ich aber eher an die Lorelei denken.
2: Ja, das stimmt auch, <lacht> ja.
1: Aber ähm, ja ja, von der Weichsel zum Rhein ist auch
2: äh, schwierig. Aber, ja gut, über den Nordsee. In Kopenhagen
0: vorbei.
1: Also, die, ja.
2: die Weichsel geht bis, fast bis Danzig hoch. Tatsächlich Danzig, ja. oder zumindest das, Antike, das mittelalterliche Danzig am Nebenfluss. Aber das war halt schon Hansestadt, ne? Also, es ist schon schaffbar. Aber ja. ich, ich finde die Warschauer deshalb den, in der Hinsicht sympathisch, als dass sie eines der wenigen mittelalterlichen Fabelwesen ist, das einfach mal nett ist. Weißt <lacht> du, Die meisten sind ja zumindest gefährlich, wenn nicht gar böse. Und die ist halt einfach mal nett. Das finde ich schon schön. Gibt es
1: denn noch mehr so an äh, Legenden um Warschau?
2: Es gibt alle möglichen, aber die Frage ist sozusagen, ist, sind die jetzt für mehr als Touristen interessant? Also es gibt zum Beispiel die der goldenen Ente, die deshalb noch immer wieder erzählt wird, weil es einen Brunnen gibt, der diese Ente darstellt. Aber den zu finden ohne Reiseführer ist ein Kunststück für sich. Insofern, ich glaube tatsächlich, die reale Geschichte von Warschau ist da sehr viel spannender, weil das natürlich eine Stadt ist, die sehr viel ähm, Spannung und dementsprechend natürlich leider auch sehr viel Leid durchlebt hat, nicht wahr? Mhm.
1: Ja, dann können wir da auch gerne zu, zu übergehen zur wahren Geschichte Warschaus. Da hattest du ja schon Aufstände erwähnt. Ich weiß nicht, ob du damit anfangen möchtest. Ähm,
2: ich glaube, also das Problem ist natürlich, die Geschichte geht jetzt irgendwie hunderte von Jahren zurück. Und ich denke, mhm. interessant wird es ab der frühen Neuzeit. Also so, oh, es ist dann sehr deutsch zentriert, aber wir könnten tatsächlich die Reichsgründung 1871 so als... Zäsur nehmen, einfach weil damit natürlich zum äh, Westen hin auch ein, ein kontinuierliches Großreich existierte. Nicht wahr? Mhm. Und ähm, Warschau.
1: In der, wenn ich kurz, also in der Zeit davor, sage ich mal, das ist ja, glaube ich, dann auch. Äh Mitgeprägt so mit äh, diesen Templer, ne, nicht Templer, Deutschorden -Kreuz Kreuzzügen und so, das ja,
2: auch in Auch Warschau gehörte auch mal eine Zeit lang zu Preußen tatsächlich nach den mhm. äh, polnischen Teilungen. Ähm, aber ich weiß nicht, also so die, die die das richtige Spannungszentrum geht tatsächlich erst so mhm. in den 1870ern los.
1: Ja, ja. Nee, ich wollte nur. Nur ein bisschen so zur Einordnung noch halt, was so ungefähr vor war, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Also zu dem Zeitpunkt
2: war ähm, Warschau halt äh, unter russischer Regierung, nicht wahr? Es war Teil ja. des russischen Reiches und kein sonderlich beliebter Teil. Also es gab schon da sehr starke nationalistische und freiheitskämpferische Aufstände die dementsprechend immer wieder unterdrückt wurden. Also man machte sich zum Beispiel die Mühe, dass man finnische Soldaten vorbeischickte. Weil Finnisch ist eine der wenigen nicht-slawischen Sprachen im damaligen Russischen Reich. Und dementsprechend äh, konnten sich die Soldaten einfach mit der Bevölkerung nicht unterhalten. Ah. Und das wollte man halt eine, eine Fraternisierung vermeiden. Ne? Und Warschau war damals schon eine sehr durchmisste Stadt. Das heißt, es gab von den preußischer Zeit, von der deutscheren Zeit, sehr, sehr viele Deutsche dort. Schon mal sowieso. Ähm, durch Handelsverbindungen. Äh, dann gab es natürlich Polen. Klar. Äh, Russen. Ähm, und eine ganz erhebliche Menge an Juden. Das war schon seit dem Mittelalter tatsächlich so, dass äh, Polen sich äh, jüdische Verwalter holte aus Deutschland, weil die nämlich äh, für gewöhnlich sehr gut im Verwalten waren. Die konnten halt Mathematik zum Beispiel ganz gut und dadurch, dass sie Juden waren, konnten sie halt für den Grafen nie gefährlich werden. Und ein christlicher Verwalter konnte dann irgendwann zum Lehnsherrn gehen und sagen, naja, ich mache das doch viel besser, vielleicht sollte ich der neue Graf werden. Und das konnte ein Jude halt nicht, deswegen gab es damals schon sehr viele Juden. Und das Russische Reich wollte tatsächlich die Juden möglichst aus ihrem Gebiet loswerden und die wurden dann halt auch in Richtung Polen zwangsdeportiert, nicht wahr?
1: Also so von... Also aus dem Westen äh, kam so halt gewollt, also ganz gewollt rangeholt und quasi im, im aus dem Osten wurden sie gen Warschau
2: abgeschoben. Genau, wobei man sagen muss, mhm. dass da erstmal liegen da Jahrhunderte zwischen und vor allem mhm. das sind auch sehr unterschiedliche Gruppen. Also diese die konnten sich überhaupt nicht ausstehen. Ne? Also die 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 Juden mhm. die halt schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten in, in äh, Warschau lebten, waren dementsprechend überhaupt nicht begeistert, dass plötzlich diese Migranten kamen. Die waren auch nicht integriert und nichts, die konnten nur Hebräisch, beziehungsweise Jiddisch, ähm, mhm. sprachen kein Polnisch, sprachen kein Deutsch, äh, und brachten sozusagen die ganzen Juden mit in Verbuch, so zumindest die Darstellung der Ortsansässigen, wie das halt so mhm. ist, wenn Einwanderer kommen, nicht wahr? Und die, die Spannung in Warschau sieht man ganz interessant daran, dass ein gewisser Herr Samenhof, oder Zamenhof, wenn man es deutsch, deutsch aussprechen möchte, ähm, diese ganzen Sprachbarrieren überwinden möchte, indem er Esperanto erfindet, eine Kunstsprache, die halt diese die ganze Kommunikation einfacher machen soll. Wann war das? Äh, 1906 oder so, kann das sein? Ich okay. weiß es okay. leider nicht aus dem Kopf, aber das war noch im Russischen Reich. Ähm, okay. Der einzige Grund, warum er das überhaupt machen konnte, ich gucke es gerade mal nebenbei nach, der einzige Grund, warum er das überhaupt machen konnte, ist, dass er, ich glaube, sein Vater war, Oh, 1887 sogar, so lange her. Sein Vater war äh, Mitarbeiter der russischen Zensurbehörde und sagte, oh, das ist völliger Quatsch, wink das mal durch, tut mir meinem Sohn Gefallen. <lacht> genau, und dann war Warschau halt lange Zeit unter russischer Herrschaft, die halt zunehmend versuchte, da äh, eine russische Prägung durchzudrücken. Man muss fairerweise sagen, im äh, deutschen Teil von Polen wurde das ähnlich gemacht mit nicht ganz so schlimmen, aber auch repressiven Mitteln. Und dann, äh, aber das ist ja sozusagen, das, da gehörte Warschau definitiv nicht zu. Warschau war zu dem Zeitpunkt in russischer Hand und ging erst wieder in deutsche Hand während des Ersten Weltkriegs. Da wurde es erobert, mhm. besetzt und tatsächlich sehr freundlich wohl behandelt, weil man die Polen auf seine Seite gegen die Russen bringen wollte. Das wird im Zweiten Weltkrieg nochmal sehr wichtig, weil man sich doch sehr große Illusionen darüber machten, wie sich die Deutschen im Zweiten Weltkrieg dann in Warschau aufführen würden, wenn es mal erobert wäre. Naja, auf jeden Fall nach dem Ersten Weltkrieg wird Polen dann ein unabhängiger Staat und wird damit zusammengelegt aus dem Staatsgebiet von drei Reichen, nämlich dem Russischen Reich, dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Okay. Und das hat für das Zwischenkriegspolen ganz, ganz spannende Auswirkungen. Nämlich erstmal ist es so, dass diese Länder einen sehr, sehr unterschiedlichen Situationsstand haben, muss man es ganz arrogant formulieren. Also die, die, der russische Teil hatte nicht annähernd die Alphabetisierungsraten zum Beispiel, weil das russische Reich das vermeiden wollte. Die hatten viel, viel weniger Eisenbahnstrecken. Also bis heute, wenn man sich das Eisenbahnnetz in Polen anguckt, sieht man immer noch die Grenze zwischen diesen Gebieten, wo die vielen Eisenbahnwege sind und die wenigen. Waren das
1: auch unterschiedliche Eisenbahnspurweiten oder sowas? Habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Das ist richtig, aber das wurde, glaube ich, ab Warschau erst umgestellt. Okay. Also in Warschau war, glaube ich, der, der Umstellbahnhof, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das Russische Reich hatte eine andere Spurweite, weil man halt die Befürchtung hatte, sonst könnten äh, einfallende Armeen halt das russische Schienennetz mitverwenden. Genau, aber das ist. Aber solche Kleinigkeiten sind schon relevant. Ne? Österreich-Ungarn hatte Linksverkehr. Mhm. mhm. Ähm, mhm. Und dementsprechend, äh, aber, und das merkte man halt sehr in der Stadt. Also dass das SEM, das äh, Parlament, hatte in den ersten Legislaturperioden fast nur Leute aus Österreich-Ungarn. Weil dort durfte man schon lokale Parlamente wählen, bevor es halt Teil von Polen wurde. Und dementsprechend wussten die Leute dort einfach, wie man Wahlkampf macht. Und das heißt, diese, diese Leute, die aus dem Habsburgerreich kommen, sitzen plötzlich in Warschau, regieren ein Land. Und sehen sich umgeben von Menschen mit einer doch sehr viel niedrigeren Bildung, muss man leider offen sagen. Und das sorgte durchaus für einiges an Spannungen. Diese Spannungen hatten dann den Effekt, dass Polen tatsächlich deutlich vor Deutschland seinen Diktator bekam, wenn der auch nicht annähernd so schlimm war. Ein Mann, dessen Namen ich nicht werde versuchen auszusprechen, um mich nicht komplett zu blamieren. Wir können es unten verlinken. Genau, und äh, der starb aber tatsächlich sogar noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Also danach gab es dann eine Spannung. Es gab tatsächlich auch sehr viele äh, Versuche, dann so eine deutsch-polnische Freundschaft aufzubauen. Zum Beispiel, indem Filme auf Deutsch und auf Polnisch gedreht wurden und dann dementsprechend synchronisiert wurden. Und das Ganze endet halt mit dem Einmarsch der Nazis in 1939. Da wird Warschau besetzt und äh, ich hatte schon mal erwähnt, ähm, Warschau hatte die ganzen Juden erst angezogen und dann aufgedrückt bekommen. Und das hatte den Effekt, dass Warschau die größte jüdische Gemeinschaft in Europa war. Und deswegen drückten die Nazis hier sofort ihren Antisemitismus durch. Also innerhalb weniger Wochen ähm, wurden hier Repressalien erhoben, das hatte man sich im, im Kernreich innerhalb von Jahren nicht erlaubt. Nicht wahr? Also, dass die ganzen ähm, Konzentrationslager in äh, Polen gebaut wurden, das ist kein Zufall. Weil hier gab es, erstmal dachte man, hier kommt man dann besser durch und zweitens gab es hier auch einfach viel mehr Juden. Und es wurde halt wirklich brutalst jeder Widerstand unterdrückt. Intellektuelle wurden auch systematisch ermordet, weil man halt im Endeffekt die äh, Polen zu so einer, ja, sagen wir, slawischen Dienerrasse erklärt hatte und dementsprechend sich auch zurechtgestalten wollte, nicht wahr?
1: Also auch gegen die Polen selbst, also nicht nur gegen die Polen. Gegen Juden die Polen so.
2: selbst auch, ja. Ähm, ja. Wobei da, wie gesagt, vor allem gegen Intellektuelle und natürlich so Linke und Kommunisten sowieso immer. Mhm. Ähm, mhm. Aber vor allem waren die Repressalien halt gegen Leute, die gegen die Nazis arbeiteten, viel drastischer. Also da mhm. konnte man erschossen werden, wenn man dem SS-Offizier nicht salutiert. Auf offener Straße. Wo also gerade in den späteren Kriegsjahren konnte das durchaus passieren. Gab
1: es nicht auch zuvor noch äh, durch äh, Stalin so ein Massaker an äh, polnischen Führungskräften im Militär und so? Gab es da nicht auch was im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts?
2: Ja, ähm, aber die, die äh, sowjetischen Armeen kamen ja nicht bis Warschau. Warschau war ja in diesem Pakt ah, okay. unterteilt. Die sowjetischen Armeen kommen erst, Ende 1944 oder Anfang 1945 bis nach Warschau.
1: Ich habe nur so diese, diese Erzählung im Kopf, dass äh, Polen halt so dieses Land ist, was einfach äh, immer dazwischen lag und von allen großen Mächten immer ähm, ähm, unterdrückt und. Immer ist übertrieben, ne?
2: Also zur Zeit von Polen-Litauen war es halt wirklich eine zentrale Macht in Kontinentaleuropa. Aber mhm. tatsächlich in der moderne äh, in der moderneren Zeit ist es halt größtenteils wirklich so ein Staat, dem wirklich viel Schlimmes passiert ist. Also im Zweiten Weltkrieg ähm, absolut waren die Zahlen natürlich äh, am schlimmsten in der UdSSR, aber relativ ja. gesehen hatte Polen die höchsten Opferzahlen. Ungefähr mhm. 20% Prozent der Bevölkerung starben. Mhm. War also nur um sich das mal zu verdeutigen, zieh mal deinen Bekannten- und Familienkreis durch und überleg mal, jeder Fünfte ist weg. Ne? Mhm. Und ähm, in der Stadtbevölkerung war es natürlich noch viel schlimmer, weil ähm, auch wenn die Bauern natürlich auch nicht gerade ein schönes, einfaches Leben hatten, ähm, ist es natürlich sehr viel leichter, Leute systematisch umzubringen, wo sie in einer höheren Bevölkerungsdichte leben, nicht wahr? Ja,
1: ja.
2: Ähm, genau. Und dann gibt es halt diese harten Repressalien gegen alle Leute, die irgendwie dagegen wirken. Und das ist etwas, was wir auch heute immer noch wieder in der Diskussion haben, dass es halt in Polen mittlerweile unter Strafe gestellt ist, von polnischen Konzentrationslagern zu reden, auch wenn die halt in Polen lagen, ähm. Und die Diskussion im Endeffekt zwischen Polen und Israel ist, dass Israel sagt, ja, die Polen haben aber auch tapfer mitgeholfen. Und die Polen sagten, ja, weil wer nicht mitgeholfen hat, wurde halt erschossen. Also was erwartet ihr eigentlich von uns, nicht wahr? Und es gibt halt im Endeffekt das ganze Spektrum. Man muss auch sagen, Antisemitismus gab es natürlich auch in Polen. Und es gab auch Leute, die mitmachten, weil sie das für genau die richtige Lösung hielten. Ja, aber es ist schon eine sehr, sehr gewaltsame Situation. Und da gab es natürlich Leute, die da mitmachten, weil ähm, die auch die Polen sahen ja die Nazi-Propaganda. Viele von denen konnten deutsch und die sahen ja auch die, das Auftreten der Wehrmacht und der, der SS. Und für die war es nicht offensichtlich, dass Deutschland diesen Krieg verlieren würde. Nicht wahr? Mhm. Und das ist ähm, das sollte man halt auch nicht vergessen. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass es...
1: Ja, wenn ich dich kurz... Also es, es, wäre halt, es wäre halt wirklich eine schöne und tolle Welt, wenn, wenn wir alle Helden wären und alle in so einer Situation aufrecht stehen und halten würden. Aber die Realität sah und sieht nun mal anders aus. Ja, die, wobei
2: die Frage dann halt auch ist, wer ist der Held? Ist derjenige der Held, der aufsteht in einem Kampf, von dem er davon ausgehen muss, dass er eh nicht gewinnen kann? Oder ist es vielleicht derjenige, der sich überlegt, ich habe eine Frau und drei Kinder ja, ähm, ist es wirklich fair, die mitzuopfern, nicht wahr?
1: Ja, ja, klar. Es ist nicht, ja, es ist ganz schwierig. Aber ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem, polnischen Aufstand kommen wir ja dann an eine Stelle bald, wo
2: genau. Wobei der, da tatsächlich der Unterschied zwischen dem Warschauer Ghettoaufstand und dem Warschauer Aufstand noch mal ganz deutlich wird. Na, also mhm. in Polen wird äh, in Warschau wird dann halt ein Ghetto eingerichtet. Ähm, das dann erstmal systematisch verkleinert wird, sodass die, die Juden auf immer engerem Raum leben. Aber vor also vorher, haben,
1: vor, vorher hat die jüdische Bevölkerung ganz normal in der Stadt gelebt, also nicht so in
2: Vierteln konzentriert. Erinnerst oder? du dich an die Juden, die selbst die auch die anderen Juden nicht gern mochten? Ja, ja das hast du es äh, erwähnt? Genau, die hatten tatsächlich größtenteils ihre eigenen Stadtviertel, auch mit eigenen Beschilderungen, die sonst niemand lesen konnte. Okay, okay. Ähm, mhm. Der Rest hatte so, ich sag mal, typische Regionen, wie wir es auch heute kennen, dass es äh, dass äh, Minderheiten eher in gewissen Stadtteilen lebten, aber die waren größtenteils integriert. Also es war überhaupt nicht überraschend, wenn jetzt irgendwie in einem anderen Stadtteil da ein Jude wohnt und der da vielleicht seine Arztpraxis hatte. Das war keine große Sache. Ne? Naja, auf jeden Fall werden die dann halt dazu zusammengefercht. Wer da ein paar sehr bewegende Dinge zu lesen möchte, sollte sich mal die äh, Schilderung von Marcel reich angucken, der da nämlich tatsächlich mit dabei war. Ja, die, die. Erst färcht man das halt dann zusammen und dann gibt es halt dann den Befehl, dass man tatsächlich Straße für Straße die Juden rausbringen soll. Mit der sehr halb seinem Gründung, man wolle sie umsiedeln und in Wirklichkeit wurden sie dann halt in Konzentrationslager geschickt. Das geht ungefähr bis 1943 und dann kommt es halt zu diesem Ghettoaufstand, wo die Juden anfangen sich zu wehren. Ähm, dieser Ghettoaufstand hatte keine Chance zu gewinnen und das war den Leuten auch völlig klar. Das Hauptziel war sozusagen aufrecht zu sterben. Es hatte ein bisschen den Nebeneffekt, dass man genügend Ablenkung schuf, dass äh, viele Leute, vor allem Kinder, die natürlich, weil sie kleiner sind, auch äh, wegkamen. Und sich leichter verstecken konnten. Aber es war absolut klar, dass das nicht zu gewinnen war. Und das änderte sich halt mit dem Warschauer Aufstand. In Polen gab es die ganze Zeit Widerstandsaktionen von unterschiedlichen Gruppierungen. Die fielen aber nie so sehr ins Gewicht, wie die heutige polnische Bevölkerung das gerne glauben möchte. Polen hatte auch eine Exilregierung. Und die sah halt, naja, zu dem Zeitpunkt, 1944, war für alle außerhalb des Führerbunkers klar, dass die Sache eigentlich vorbei war. Dass Deutschland schon verloren hatte, das wollte es nur nicht glauben. Aber man wollte halt natürlich genauso wenig, dass äh, Polen an äh, die Sowjetunion fällt. Und dann kommt es halt 1944 zu diesem Warschauer Aufstand, wo man halt die Hoffnung hat mit der sogenannten polnischen Heimatarmee, die doch schon ganz schön in Bedrängnis geratene Nazis zurückzuschlagen und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass es einen unabhängigen polnischen Staat geben kann. So zumindest die Zielsetzung. Dieser Aufstand ist am Anfang ziemlich erfolgreich, weil natürlich auch wegen der Schwierigkeiten an der Ostfront gar nicht mal so viel bewaffnetes Personal hier war von der deutschen Seite her, wird dann aber schnell zum Stoppen gebracht. Das ist ein sehr, sehr... Dramatischer Kampf, woran auch die sogenannten Scharische Regi, also die Grauen Reihen, beteiligt waren. Das war eine aus der Pfadfinderbewegung entstandene Untergrundorganisation von Jugendlichen, die tatsächlich sich an diesem aufstand beteiligten. Also man versuchte von der Armee her, die möglichst aus Kampfhandlungen rauszuhalten und die eher so als Boten und Transportleute und so zu verwenden. Aber natürlich viele von denen, gerade die jungen Idealisten, kämpften dann halt trotzdem. Und wer das nachvollziehen möchte, da gibt es tatsächlich ein absolut großartiges, auch sehr preisgekürtes Rollenspiel namens Grey Ranks, das genau das macht. Da spielt man Jugendliche der grauen Reihen in diesem Aufstand. Mhm. Und es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr interessantes Rollenspiel, unter anderem, weil spielleiterlos ist. Was ich aber am spannendsten daran finde, ist, dass es eines der wenigen Rollenspiele ist, die ich kenne, wo von Anfang an klar ist, dass du nicht gewinnen kannst. Also dieser Aufstand hat halt versagt, der wurde niedergeschlagen und es ist die Setzung, dass nichts, was du tust, etwas daran ändern kann. Genau. Und dann ähm, scheitert der halt und danach gibt es halt den Befehl Warschau komplett zu zerstören. Da wird also von der SS werden ganze Stadtviertel systematisch niedergebrannt.
1: Als Racheakt oder. Genau,
2: als Rache- und Bestrafungsakt und natürlich auch so ein bisschen als Abschreckung. Ne? Also wenn man halt die ganze Hauptstadt niederbrennt, dachte man halt, naja, dann passiert es in Krakau zum Beispiel nicht nochmal. Mhm. Man muss sich natürlich auch klar machen, die SS hatte zu großen Teilen ja noch die Illusion, man könnte irgendwie gewinnen. Und ähm, ja. wollte sich dann damit auf Dauer halt irgendwie die, die harte Hand sichern. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird dann halt erstmal das polnische Staatsgebiet komplett umstrukturiert. Das hat auch drastische Einflüsse auf die Bevölkerung, die dann nämlich plötzlich zu großen Teilen tatsächlich polnisch ist. Polen war vorher immer ein sehr gemischter Staat. Und dann war es halt größtenteils weit über 90 Prozent der Bevölkerung waren halt dann wirklich Polen. Weil die Deutschen halt vertrieben wurden und die Gebiete, wo es sozusagen eine Überlappung aus Russland und Polen gab. Die gingen dann halt an die Sowjetunion und die Polen wurden dann von dort vertrieben, nicht wahr? Die Nachkriegszeit ist erstmal ganz schön hektisch. Es gibt dann tatsächlich auch von polnischer Seite Ausschreitungen gegen Juden, wo es dann ein kurzes Zeitfenster gibt, wo absurderweise die Juden nach Deutschland fliehen. Ähm, ups. Das stabilisiert sich dann aber recht bald. Und dann gibt es halt diese sowjetische Regierung, die Volksrepublik Polen. Mhm. Wollen wir an dieser Stelle vielleicht erstmal einen Schnitt machen, dass ihr, keine Ahnung, Fragen stellen könnt, dass wir das irgendwie rollenspielerisch aufarbeiten? Ja,
1: das ist so die Frage. Ich meine, dieses äh, Grey Ranks ist natürlich ein... Das ist natürlich äh, harter Stoff. Das ist nicht für jede Gruppe geeignet, in so einem Szenario zu spielen. Das muss man wollen. Ich, ich finde es auch total spannend. Und... Ähm, mal was ganz anderes, aber äh, es ist natürlich eine echt finstere Zeit und also, was ich jetzt so gar nicht gut finden würde, wäre so ein, vor dem Hintergrund, so ein, ja, so ein Indiana Jones-Abenteuer äh, äh, zu spielen mit Nazis als tumpen Bösewichten einfach nur.
2: Ja, der 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 Pipe Anspruch ist da doch nicht angemessen, ja. ja.
1: Nee, das fällt, also... Und damit will ich solche Abenteuer gar nicht äh, verurteilen. Also da, das hat auch seinen Platz und das, das spiele ich auch mal gerne, aber ich glaube, ich würde es nicht vor dem Hintergrund einer.
2: Es, es ist ja, auch sehr merklich, anders. es ist auch sehr merklich, dass diese Abenteuer alle an der Westfront spielen oder in Afrika, nicht wahr? Ja, ähm, ja. Weil, weil die, die, die Kriegsführung an der Ostfront und an der Westfront unterscheide ich einfach drastisch. Also sowohl von der Art und Weise, wie Krieg geführt wurde, als auch von den Opferzahlen, nicht wahr?
1: Ja, also auch die, 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 die ganze Entmenschlichung, die dieses äh, Naziregime an den Tag gelegt hat, hat es ja im Krieg im Osten einfach ohne jegliche Furcht vor ähm, Repressalien oder so einfach rausgelassen. Also ich sag mal ganz plump, da haben sie die Sau rausgelassen. Da haben sie wirklich das Gesicht gezeigt, was ihr
2: wahres Gesicht ist. No, da die entsprachen sie halt sehr auch sehr ihre Rassenideologie, ne? Also ja, ja, die, genau, Briten ja war war. die Briten waren ja angeblich auch gute Arier. Die Briten sahen das anders, aber immerhin, nicht wahr? Das
1: macht das halt so... So, so wirklich bedrückend finster, so, so, so abgrundtief furchtbar und deswegen kann es eigentlich nur sowas sein wie dieses Grey Ranks, wo man einfach die ganze Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit dieser Zeit äh, darstellt und das zum Mittelpunkt des Spiels macht und nicht einfach nur als, als Hintergrund und, und um, um ein paar Knallchargen zu haben, die man äh, ohne schlechtes Gewissen über den Haufen schießen kann.
2: Ja, das denke ich schon sehr wichtig. Also wer sich davon tatsächlich auch mal persönlichen Eindruck machen kann man kann in Warschau, da werden wir später bestimmt noch bei spannenden Spielorten drauf kommen, das älteste Wasserwerk besichtigen und die mhm. haben tatsächlich auch einen Teil, wo man mal durch so einen dann natürlich sauberen und wasserleeren Schacht gehen kann, wie die Kanalisation damals aussah, durch den die Leute dann teilweise flohen und dann sagen, also erstmal ist das wahnsinnig eng und niedrig für halbwegs ausgewachsene Männer zumindest und dann zeigen sie einem noch, wie hoch da eigentlich das Wasser stand und dass man im Endeffekt das dann nicht nur gebeugt gehen muss, sondern mit dem eigenen Kind auf dem Rücken, dass das nicht ertrinkt dabei und das ist schon, das ist hart, also.
1: Ja, ja da, da, da fallen mir jetzt gar nicht so viele Fragen ein, also die, die Frage wäre, ist denn, ist denn von der jüdischen Kultur im
2: heutigen Warschau was übrig geblieben? Ich sag mal, man bemüht sich. Also ja. es gibt ein sehr, sehr schönes Museum der jüdischen Geschichte, das ich also jedem empfehlen kann, das auch, ich sag mal so, natürlich thematisiert es auch den Holocaust, wie solltest du es lassen, aber sie machen es bewusst so, dass das halt nur ein Aspekt ist. Also die gehen halt wirklich tausend Jahre durch. Und mhm. da lernt man unglaublich spannende Sachen. Ich hatte eine sehr, sehr gute Führung durch. Und solche Sachen. Dann gibt es natürlich auch das, das das Gedenkmonument. Dann soll jetzt ein Holocaust-Museum errichtet werden, das ziemlich umstritten ist. Aber das sind Einrichtungen, das sind nicht Personen. Und die jüdische Kultur wird leider sehr wenig gelebt, einfach weil sehr wenig Juden mittlerweile in der Stadt wohnen. Ich meine, so viel kam einfach nicht zurück. Eine ganze Zeit lang hey, ja. wollte ja hier auch keiner wohnen, einfach weil das halt eine sowjetische Stadt war, nicht wahr? Also mhm. so, warum sollte jemand in die Mangelwirtschaft der, der Volksrepublik Polens zurückziehen wollen, nicht wahr? Ja. Und das, das merkt man schon, also es wird mehr, aber es ist halt, sind halt größtenteils wirklich diese Institutionen, dass es halt ein jüdisches Theater gibt, als dass es wirklich eine große jüdische Gemeinschaft gäbe, leider. Ähm, mhm. Was ich auch deshalb schade finde, weil zumindest nach dem, was man im jüdischen Museum kaufen kann zu sprechen, machen die ungefähr das beste Essen der Stadt. Also. Okay. Wer gutes vegetarisches Essen essen möchte, ich kann das Jüdische Museum sehr empfehlen.
1: Gut, das ist ja auch ein wichtiger Hinweis. <lacht> ja. Ja. Ähm, gibt es denn äh, bestimmt, äh, bekannte Persönlichkeiten, die mit dem Warschauer Aufstand verbunden sind oder mit dieser Zeit überhaupt?
2: Also Heldenfiguren
1: ähm, ich, für Polen oder...
2: Ja, ein, ich, ich habe wirklich meine Schwärzen damit. Also man muss halt sagen, die wirklichen... Die Leute, die wirklich die Sache kontrollierten, waren ja im Exil. Das heißt, die waren halt wirklich nicht vor Ort. Und ich glaube, mhm. wenn da irgendwas zu bemerken wäre, wäre, dass es natürlich in Polen wie auch in vielen anderen Städten in der Hauptstadt das, äh, äh, das Denkmal des unbekannten Soldaten gibt. Und das mhm. ist wirklich das Gesicht dieses Krieges, genau wie des Ersten Weltkrieges auch. Also okay, okay. die Personen, die man sich da raussuchen könnte, werden dann häufig überstilisiert und ich habe da eigentlich meine Schwärzen mit. Am Ende okay, okay. sind es wirklich die, die gesichtslosen Massen, die da wirklich zu Millionen gestorben sind.
1: Ja, ja, ja. Ja, nicht gut, aber
2: ja. Genau, dann können wir eigentlich mal weiter im Text machen. Genau, also... Ähm in der sowjetischen Zeit versucht man halt dann ähm, Polen auch zu renovieren mit in Anführungszeichen freiwilliger Hilfe äh, von Schülern und Studenten. Meine Schwiegermutter beispielsweise meldete sich da freiwillig. Und das dauert sehr lange, passiert auch in vielen Punkten erst tatsächlich so richtig gut, im als halt die, die sowjetische Führung abgewählt wird. Aber es ist, äh, es ist trotzdem wird es ein, ein Kulturzentrum in Warschau. Äh, es wird übrigens, was ich ganz witzig fand, auch ein Zentrum der Wodkaherstellung. Ähm, wobei man zwei unterschiedliche Wo Sorten Wodka herstellt. Den furchtbaren Fusel fürs Inland und den wirklich guten Wodka für den Export. Ähm, und tatsächlich, das hat den Ruf nicht umsonst. Polnischer Wodka ist in der EU mittlerweile ein geschützter Begriff. So wie Feta oder Champagner. Das darf okay, man nicht okay. auf alles schreiben. Und wenn da nicht Wodka aus Polen draufsteht, sondern polnischer Wodka, das ist schon ein guter Fusel. Also das kann ich empfehlen. Ähm, wenn man ja, wenn man Wodka mag. Ich, ich mag Wodka. Dazu bin ich jetzt auch per <lacht> Ehevertrag zu verpflichtet geradezu. Also genau. Und... Ähm, Sozusagen aus deutscher Sicht wird es dann natürlich spannend mit Willy Brandt, der halt die, die Ostaussöhnung sucht und der halt diesen berühmten Kniefall vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos äh, vollzieht. Ja. Und das ist halt ein ganz, ganz berühmtes Bild, auch in Polen. Also das kennt jeder.
1: Ja, also es ist irgendwie der, der Inbegriff der eines neuen Deutschlands und und auch eines als äh, Kristallisationspunkts, an dem Versöhnung beginnen kann einfach. Also, ich finde es Also, wir die deutsche Geschichte ist ist halt nicht so reich an solchen wirklich richtig positiven Symbolfotos und
2: das steht Es ist steht halt in den Top auch vor allem ist es halt nicht nur eines neuen Deutschlands, sondern eines neuen Westdeutschlands, nicht wahr? Also ja, die, ja. die sowjetische Propaganda sagte ja, die im Westen haben überhaupt nichts gelernt, das sind diese furchtbar imperialistischen Faschisten. Und dass da halt ein, der, der bundesdeutsche Kanzler vorbeikommt und da diesen Kniefall vollzieht, das war schon echt ein mächtiges Symbol.
1: Ja, ja, es wirkt aber halt auch so, ich will gar nicht wissen, inwieweit das vorbereitet war und so, aber es wirkt aus diesem Moment heraus einfach auch so, so ehrlich und so authentisch. Und daraus kommt auch so viel Kraft, finde ich.
2: Ja, das. also ich weiß auch nicht, wie, wie, wie vorbereitet es war, aber dass, dass es ehrlich gemeint war, denke ich schon. Also das ist ja, da ja, ja. Da steckt schon was hinter, ja. Genau, und dann wird halt irgendwann die berühmte Solidarność groß, nicht wahr? Also Solidarität, das ist ursprünglich eine Gewerkschaft. Das Lech Valenza? Lech Valenza genau. Ähm, ja, ja. der witzige Geschichte zu dem Mann, äh, weil der bei den Rechten durchaus umstritten ist, versuchte man ihn vor ein paar Jahren irgendwelche Dokumente zuzuschreiben, wo er halt angeblich mit dem polnischen Äquivalent der Stasi zusammenarbeitet. Und jemand, der den Mann kannte und mit dem auch damals zusammenarbeitete, sagte, nee, das kann der unmöglich geschrieben haben, da sind viel zu wenig Schreibfehler drin weil der kommt halt wirklich nicht aus gebildetem Haus, der Mann. Und das war jetzt halt wirklich, nee, 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 das ist viel zu gute Autografie, das glaubt euch kein Mensch. Ja, wie dem auch sei, also genau, unter dem ähm, kommt es halt zu diesem Aufstand und dann zu diesem runden Tisch. Ähm, also dieser runde Tisch ist nicht metaphorisch, das ist ein echter Tisch, kreisrund, der halt zu einem Drittel besetzt ist von der sowjetischen Führung und von den ähm, entsprechenden Gegenparteien. Und da handelt man halt eine neue Verfassung aus. Und dieser runde Tisch, also erstmal, was ich ganz witzig fand, der wurde extra dafür hergestellt. Ich, das erfuhr ich erst vor sehr kurzer Zeit. Ich dachte immer, dieser Tisch, den hätte es einfach für andere Sachen schon gegeben. Aber nein, der wurde extra dafür produziert. Und dann setzte man sich halt zusammen und handelte eine neue Verfassung aus, die dann durchaus umstritten war, weil die halt noch nicht komplett demokratisch war, sondern die Hälfte der Sitze im Parlament sollte immer noch an die Kommunisten gehen. Und die anderen, die wurden halt durch freie Wahlen dann bestimmt. Und nur mal ein Einblick davon, wie vom Volk völlig isoliert diese kommunistische Führung war. Die hatten wirklich Notfallpläne, sich überlegt, die Wahl zu fälschen sollten für diese freien Plätze ausschließlich Kommunisten gewinnen, nicht wahr? Also so, die dachten wirklich, so, wir äh, sind so ja. beliebt, die von der Solidarność haben eh keine Chance. Okay. Wir, wir, es kann sein, dass wir es fälschen müssen, dass zwei, drei da reinkommen, damit diese Aufstände aufhören. Das ist geil, oder? Und ja. ich ja. glaube, bis auf ein oder zwei haben ausschließlich Regierungskritiker gewonnen. <lacht> also das ist wirklich... Ja, ja, das, ja
1: das, das, das wollen sie dich glauben machen. In Wirklichkeit mussten sie die Wahl ja fällen.
2: <lacht> das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Genau, und, das, ähm, und das, am Ende kommt natürlich das, was wir alle wissen, was passiert, dass sich halt Polen zu einem, ich sag mal, kapitalistisch-liberaldemokratischen Staat entwickelt. Und dieser Staat hat aber unglaublich viele Erben aus der sowjetischen Zeit noch. Und zwar in ganz vielerlei Hinsicht. Erstmal ist es so, dass... Ähm, er natürlich weiterhin ziemlich armes und die Gebäude sind ja nicht plötzlich weg, weiterhin sehr durch diese diese Planwirtschaft bestimmt ist. Die Bevölkerungsstruktur ist aber auch dementsprechend. Also die Kirche war der große Anlaufpunkt für die Leute als, als Widerstand sozusagen und dementsprechend ist die katholische Kirche in Polen weiterhin extrem mächtig. Ähm, als Erbe von Johannes Paul II versucht die polnische katholische Kirche auch regelmäßig den Vatikan rechts zu überholen. Die Hälfte aller katholischen Priester, die in Europa ausgebildet werden, sind Polen. Nur mal so als Einschätzung, ne? Polen hat okay. was? 10% der Einwohnerzahl der EU? Um und bei, eigentlich sogar weniger, aber stellt halt 50% der katholischen Priester. Das ist schon ein Ding, ne? Ja,
1: ähm,
2: ja, ja. Und diese katholische Kirche ist halt auch. Das ist halt auch dadurch, dass es eine Massenbewegung ist, hat die natürlich dann auch nicht die gleichen Eigenschaften, wie wir es von der Kirche erwarten. Also in Deutschland, weil das ja auch irgendwie sehr stark ein Studienberuf ist und etwas, was in Universitäten passiert und so, ist der Klerus halt schon etwas, was man mit Bildungsbürgertum assoziieren würde. Und das ist in Polen ganz anders. Also irgendein, ich glaube, mittlerweile verstorbener ähm, Bischof sagte über diese dann heranwachsende Generation manchmal, einmal, ich habe das Gefühl, die Bauern haben sich Talare umgeworfen und dementsprechend ist bis heute die katholische Kirche etwas, was vor allem auf dem Land extrem mächtig ist. Das sollte man, da sollte man sich also keine Illusionen machen, wie, wie stark die Sachen beeinflussen kann. Naja, in Warschau greift dann halt der Turbokapitalismus, es gibt immer wieder eine weitere äh, Öffnung zum Westen. Und das funktioniert größtenteils. Also es wird dann irgendwann auch eine U-Bahn gebaut. Mittlerweile gibt es zwei U-Bahn-Linien. Ich weiß, als Hamburger findet man das nicht beeindruckend, aber für Warschau <lacht> ist das nicht schlecht. Und tatsächlich hat Warschau ein sehr, sehr gutes öffentliches Nahverkehrssystem beispielsweise. Das sieht man in ganz vielen Punkten der Stadt. Dadurch, dass man sozusagen Anfang der 90er einen Neustart machen konnte, gibt es ganz viele Strukturen, die richtig gut geworden sind. Also ich wohne in ganz vielen Aspekten sehr, sehr gerne in Warschau. Es gibt dann aber natürlich auch immer diejenigen, die von dieser Entwicklung abgeworfen, hängt wurden und die dann halt eher so zum extremen Rand gehen, nicht wahr? Mhm. Ähm, ein sehr trauriges Beispiel ist der Regenbogen, also ist der Regenbogen war in Polen immer ein Symbol für so eine spezielle Form von kommunistischen Handwerksbetrieben, so als Ko Symbol für Kooperation. Und als Polen die EU-Ratspräsidentschaft übernahm, wurde als Symbol so ein Regenbogen aus Plastikblumen ähm, so ein Riesending, also das ist wirklich eine Statue, ne, so ein Gebäude, ähm, in Brüssel hingestellt. Und als die Ratspräsidentschaft endete, wurde das Ding dann halt nach Warschau transportiert. Aber noch direkt in der Nähe von der Kirche. Und dann machte sich unter den Rechten die Legende breit, das sei ein Symbol für Homosexualität. Ist nicht richtig, aber wurde halt so aufgefasst. Dementsprechend wurde das Teil angezündet. Dann haben sie es wieder aufgebaut und eine Beschichtung drauf getan, dass es nicht so leicht brennt. Dann wurde es mit Molotow-Cocktails angezündet. Haben es wieder aufgebaut und 24 Stunden am Tag unter Polizeischutz gestellt. Als die Polizeistreife mal einschlief, wurde es sofort wieder mit Molotow-Cocktails angezündet. Mhm. Nicht wahr? Also, den Teil von Warschau gibt es halt leider auch. Also, größtenteils ist Warschau eine sehr kosmopolitische Stadt mit einer sehr freundlichen, auch offenen Bevölkerung. Aber, nicht wahr? Also, zum, ähm, zum Jahrestag der, des Warschauer Aufstands möchte meine Frau nicht, dass ich in öffentlichen Verkehrsmitteln Deutsch rede. Mhm. Ob sie damit übervorsichtig ist, würde ich mal dahingestellt sein lassen, aber nur mal so zur Einschätzung. Ne? Es, ist, okay. es ist auch nicht alles rosig. Ne? Also Wer glaubt, weiße Männer könnten keine Diskriminierung erleben, dem würde ich mal empfehlen, ein paar Jahre in Warschau zu wohnen. Also mhm. wenn man dann eine Wohnung nicht kriegt, weil man Deutscher ist. Ne? Es ist es mhm. Aber alles in allem ist es eine sehr spannende Stadt, die ich also, weil Ihr sollt ja nicht herziehen, soll, ihr sollt die Rollenspiel betreiben, wo ich denke, dass man ja. durchaus sehr viele spannende Sachen mitmachen kann. Und ich denke, da könnten wir uns mal ein bisschen näher mit befassen.
1: Also gerade diese Zeit äh, äh, Solidarność und so, da könnte man natürlich auch ein schönes äh, das könnte man ein schönes Hintergrund für, für ein ähm, Spionageabenteuer auch machen. Mit irgendwelchen westlichen äh, Agenten, die sich in Warschau herumtreiben und äh, vielleicht was ganz anderes dort wollen, aber das Ganze halt äh, als Hintergrundmaterial funktioniert. Das stelle ich mir ganz spannend vor mit diesen Werftaufständen und Besetzungen und Stahlwerken im Hintergrund. Ich glaube, das, das hätte was.
2: Als Spionagekomödie könnte ich mir tatsächlich auch die 50er gut vorstellen, weil es ist so, dass natürlich, also es gab ja vorher schon eine Arbeiterbewegung in Polen, ist ja klar, mhm. und die wo, kam dann natürlich plötzlich an die Macht. Und dann kam es halt tatsächlich teilweise zu Situationen, wo halt Leute von der Stasi halt den Auftrag hatten, hier überprüf mal diesen Universitätsprofessor, ob der linientreu ist. Unser Uniprofessor kann natürlich um einen einfachen Arbeiter halt Kreise denken. Also es klingt jetzt arrogant, aber es gibt halt wirklich Dokumente darüber, wo, äh, sich, wo man halt wirklich zeigen kann, dass der Professor diesen Typen halt nach Strich und Faden verarscht hat. <lacht> zu seinem eigenen Amüsement. Also es ist schon... Spannend.
1: Naja und, und was natürlich auch ein äh, toller äh, Rollenspielhintergrund ist, ist natürlich so eine Umbruchzeit, wenn halt eben ein Regime wie der Kommunismus zusammenbricht und abgelöst wird von, äh, ja, von einem zunächst Wildwestkapitalismus, äh, da gibt es ja, ja auch in Deutschland in der DDR ganz spannende Geschichten zu erzählen und sowas könnte man natürlich dann auch ins nach Warschau verlagern um mal einen anderen Hintergrund zu haben als äh, Ost-West-Berlin zum
2: Beispiel. Ja, also könnte ich mir spannend vorstellen, ja. Also gab, gab da, vor es gibt dann natürlich auch so die typischen Umbruchformen, nicht wahr? Also der, der, wer mal die ähm, ja. die Abkürzung für die polnische Währung, den Sobotty, äh, oder sotte spricht es eigentlich, ähm, der, die ist PLN international und das N steht für neu. Weil es halt eine, eine drastische Inflation nach dem Ende der äh, Volksrepublik gab und dementsprechend braucht man halt dann einfach mal einen Neustart der Währung, ne? Mit Faktor 1 zu 10.000 streichen wir halt mal vier Nullen weg, ne? Oh
1: Herr. Mhm. ja, das ist nicht so, gab es plötzlich weniger Millionäre.
2: Mhm. <lacht> Ja, dafür gab es dann irgendwann dann wieder mehr. Während also die, die, mm. der, der wirtschaftliche Aufschwung von Polen ist schon sehr merklich. Gerade die Mitgliedschaft in der EU ist natürlich für das Land total wertvoll. Ja, was ich mir sonst noch überlegt hatte, ist natürlich die beiden Klassiker für wenn man Rollenspiel in der Stadt machen möchte, also Cthulhu und andere Formen von Urban Fantasy. Genau, äh, wünsche, womit wir anfangen. Ich warte jetzt drauf, dass Sandra Kusulu geht ja immer. So. Ach
1: so, ja, ja,
0: Kusulu <lacht> geht ja immer.
2: <lacht> ja, immer. Verpasst. Verpasst. ja, wobei, gerade in Warschau wäre ich da vorsichtig Also so Sachen wie, keine Ahnung, die die das Nazi-Regime dann plötzlich für den Effekt der großen Alten zu erklären
1: okay. mhm. Ja ja. Dünnes Eis, klar, ja. ne?
2: Also ich glaube, man sollte da schon offen anerkennen, dass Menschen ganz von selbst in der Lage sind, einander wirklich furchtbare Dinge anzutun Nee, also das, äh, das gibt's ja tatsächlich. Es gibt ja ein paar im
1: Bereich von Kusulu ein paar Veröffentlichungen, wo dann so angedeutet wird, naja, viele der Menschen, die da getötet wurden in Konzentrationslagern, das wäre ja Teil eines Rituals gewesen, und da wird den Nazis dann teilweise echte magisches Wissen und Fähigkeiten zugeschrieben, was sie natürlich auf einem Level dann wieder erhöht, äh, den sie weiß Gott nicht verdient haben.
2: Ähm, oh, damit setzen sie aber ja nur Hollywood fort, ne? Also die Vorstellung, ja, das ja, Nazi-Regime wäre oh so effizient und leistungsstark gewesen, was ja völliger Quatsch ist. Ist ja, ja. nur Nazi-Propaganda, die Hollywood hocharbeitet, damit sie halt bessere Schurken basteln kann, ne? Also ich habe, ich habe, ich
1: habe auch mal einen Artikel gelesen über irgendwelche Wirtschaftsprofessoren, die dann äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland gekommen sind und dann baff erstaunt waren, wie ineffektiv der Nazi-Staat war. Ja, also das, ist war.
2: war. Das, ist das, das ist ja einer der, der treibenden Gründe für diesen Krieg. Also natürlich steckt da auch Ideologie ja. hinter, aber es gab keinen Teil der Nazi-Ideologie, der sagte, wir müssen jetzt Serbien erobern. Nur jedes Mal, wenn die pleite waren, mussten ja das nächste Land überfallen.
1: Gut, ähm, nee, aber äh, dennoch, du hast Cusulo ins Spiel gebracht. Wie würdest du ihn denn ins Spiel bringen? Also? Ähm, in einer vertretbaren Art und Weise.
2: Ähm, ich glaube, ich würde es tatsächlich an interessante Orte koppeln. Weil ansonsten mhm. ist Warschau halt eine Stadt. Da leben Leute, Leute können Unsinn machen. Ähm, aber Warschau hat ein paar Orte, die wirklich sehr kthruid wirken, wenn man da sind. Ähm. Und die drei, die ich mir rausgesucht habe, ist erstmal ähm, das alte Wasserwerk, hatte ich gerade schon mal erwähnt. Das hat ja. so ganz langsame Wasserfilter. Also damals gab es halt noch nicht so richtig im großen Maß Pumpen, es recht keine elektrischen. Ähm, und das ist halt wirklich, die, das filtert Wasser, indem es durch Sandstrukturen über eine riesige Fläche Wasser sickern lässt. Im Endeffekt durch so Sand- und Kiesschichten. Und dementsprechend hat das natürlich einen riesigen Speicher, weil wenn man plötzlich höheren Wasserverbrauch hat, kann das Ding nicht schneller pumpen, weil es hat gar keine... Und ich habe mir das mal angeguckt, also wenn ihr, das mal, wenn ihr euch wirklich mal Wasserwerk und Kavernen oder sowas von Warschau eingebt, äh, bei Google, ihr seht wunderschöne Fotos davon, wie diese, ja das ist ja so Gründerzeit, viktorianische Zeit... Wie diese unterirdischen Kavernen aussehen. Nur fast wie
1: Kathedralen. Ja, nicht nur ist es unglaublich schön,
2: es ist unglaublich desorientierend. Also ich war da drin, du hast überhaupt keine Ahnung, wie groß dieses Ding ist. Und was eigentlich noch eine Reflexion ist und was ein echter Gegenstand. Ja. Also, es ist wirklich, es ist unfassbar faszinierend da drin zu sein. Und da irgendwas einzubauen, dass da irgendwas im Wasser lauert oder dass, keine Ahnung, eins der Spiegelbilder lebendig werden kann oder so, das ist schon das könnte ich mir da richtig gut vorstellen.
1: Oh ja, also ich ja ja, also ich habe jetzt hier einige Bilder, die ich mir ansehe, das könnte das könnte genauso gut äh, irgendeine äh, antike Tempelanlage sein.
2: Ähm, hinzu kommt genau, natürlich, dass die, die Akustik darin nur total seltsam ist, weil wir diese riesige Wasserfläche hat sie ja unglaublich viel schluckt aber oben diese ganzen Ding, äh, diese ganzen Bogenbauten, die da natürlich reflektieren und es ist wirklich sich da drin allein zu unterhalten, ist schon irgendwie ein bisschen gruselig. Die machen leider selten Führungen, die nicht auf Polnisch sind, aber wenn man mal eine mitnehmen kann, auf jeden Fall mitnehmen, mhm. kann ich sehr empfehlen. Dann das Weichselufer. Die Weichsel, wenn man sich die mal auf der Karte anguckt, mal eine riesige S-Kurve, bis sie es bis zur Ostsee schafft. Und deswegen gibt es so gut wie keinen Schiffsverkehr darüber. Es reicht kein Gütertransport. Was lohnt sich einfach nicht. Die Strecke ist zu lang. Und das hat den Effekt, dass das Weichsel über, über große Teile in der Stadt, ich sag mal, nicht industrialisiert ist. Also ich meine, das wird natürlich schon gepflegt. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie noch so wert wie vor 1000 Jahren. Aber es ist wirklich, man steht in der Mitte von Warschau, der Hauptstadt eines europäischen Landes. Man sieht in alle Richtungen irgendwelche Bauten, erst recht nachts, wenn man die, die Lichter sieht. Und man ist trotzdem in der Pampa. Also wenn da irgendwas aus dem Wasser hervorkäme, um dich zu fressen, dann hast du keine Chance. Also es ist niemand da, der dir helfen könnte.
0: Die Seejungfrau.
2: <lacht> genau. Oh, das finde ich ja richtig cool. Erst kommt das Cthulhu-Monster und dann kriegt, kommt die Seejungfrau vorbei und haut die mal auf die Glocke. Mhm. Für, für einen Comic-Twist großartig vielleicht nicht unbedingt <lacht> konsequent. Für, 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 nicht für die
1: Horrorstimmung. Genau. Also für Kusulu-Puristen also ist das äh, jetzt schmerzhaft. Ja, aber ist
0: vielleicht ich, eher ich, Urban Fantasy dann.
1: Ich, ich finde es ich find's gut, mir gefällt's. Also ich, ich gucke mir gerade Satellitenbilder an und ich sehe halt auch tatsächlich diese groß, scheinbar großen Waldflächen, das ganze Ufer längs und dahinter dann plötzlich wieder stichte Besiedelung. Das, <lacht> das ist schon <lacht> mal. Genau.
2: Zu den Parks und Waldflächen kommen wir noch bei Urban Fantasy, die finde ich jetzt Good. so. Good. Horrormäßig nicht so gut, aber sozusagen für den magischen Effekt definitiv. Genau, wo war ich? Ach so, ja, ähm, Weichselufer und dann gibt es natürlich U-Bahn-Tunnel. Wen soll es überraschen? Es gibt U-Bahn, dann gibt es auch U-Bahn-Tunnel. Und ähm, es ist so, dass, naja, wie soll ich es höflich formulieren? Die polnischen U-Bahn-Fahrer sind nicht die dollsten unter der Sonne. Das heißt, es kommt dann immer mal wieder vor, dass wenn man U-Bahn fährt, dass die U-Bahn einfach mitten im Tunnel stehen bleibt für eine Weile. Ähm, oder, dass der U-Bahn-Fahrer aus Versehen zu weit fährt. Das heißt, alle anderen könnten theoretisch aussteigen, auch wenn er dann die Tür tatsächlich nicht öffnet. Ähm, aber du bist in einem Teil, wo du nicht aus dem Zug kannst. Und das könnte man natürlich für den Horror-Effekt sehr schön nutzen, weil einige von den alten Zügen haben auch keine verbrauchten, verbundenen Abteile. Das heißt, du bist dann hinten oder vorne in dem Abteil und ihr könnt nicht raus. Alle anderen steigen aus oder steigen sogar vielleicht alle aus und ihr seid plötzlich allein in diesem... Ne?
1: Ja, ja.
2: Also ich habe zum Glück vor sowas keine Besten Angst. Ich war in so einer Situation schon mehrfach und es kommt dann öfter mal vor, dass man andere Fahrgäste sieht, die also plötzlich ihre Fingernägel sehr schmackhaft finden. Dazu vielleicht noch ein Stromausfall. Das hatte ich bisher noch nie in ne, der, der U-Bahn. Ich würde auch vermuten, dass die X-mal dagegen abgesichert ist, aber. Ja, aber nicht gegen die Einflüsse Hyper von Hypergeometrie. <lacht> Definitiv nicht, nein, dann fährt ja. man. Es ist natürlich auch interessant, dass, ähm, dadurch, dass das U-Bahn-Netz hat keinen Kreis oder so, das ist ein großes Kreuz im Endeffekt. Eine Linie geht von Ost nach Westen und eine von Nord nach Süden. Ähm, weil die Weichsel natürlich das Land, die Stadt aber in zwei Teile teilt, ist die Nord-Süd-Verbindung ausschließlich ähm, linksweichselig, wenn das ein korrektes Adjektiv ist. Und die, wenn man dann natürlich sozusagen plötzlich durch irgendeinen so geometrischen Effekt, was weiß ich, dazu plötzlich irgendwo hinfährt, was es gar nicht geben sollte, ja, schon ganz interessant.
1: Ja, klar, definitiv.
2: Und was ich mir dann zu Urban Fantasy noch überlegt hatte, sind erstmal na, die schon erwähnten Parks. Also ähm, es ist sowieso so, dass dadurch, dass in Warschau bzw. in ganz Polen der König nie sonderlich mächtig war und in Wirklichkeit die Fürsten regierten, alle Fürsten sich irgendwelche Paläste in, nach Warschau stellten. Das heißt, es gibt unglaublich viele Schlösser hier. Und auch mit vielen sehr schön gut gepflegten Parks, die man sich dann angucken kann. Und das ist wirklich malerisch. Also das sieht hier, das ist natürlich bewusst auch für Touristen so gehalten, aber es sieht dann teilweise wirklich so aus wie vor 200 Jahren. Und wenn man da halt, keine Ahnung, einen alten Vampir seine seine Jugend durchleben lassen möchte oder so, das könnte sehr spannend sein. Was in gewisser Weise auch ein Park ist, ist die Uni Bibliothek Die wurde vor, ja, mittlerweile schon einer ganzen Weile neu gebaut. Und das Ding hat wirklich einen. Das wurde bewusst so als Kulturzentrum auch so ein bisschen angelegt, um einen bis dahin nicht so sonderlich guten Stadtteil aufzuwerten. Und dieses Gebäude hat einen Park oder einen Garten oben auf dem Gebäude drauf. Und auch da kann man sich mal ein paar Bilder angucken, das ist halt wirklich schick. Ne? Also Und natürlich in Verbindung damit, dass da unten dann irgendwelche alten Folianten lagern, mhm. könnte ich mir auch schön vorstellen. Dann Der Kulturpalast muss unbedingt erwähnt werden, also das Wahrzeichen von Warschau, das hätte man vielleicht vorher erwähnen können, das passte nur nicht so richtig in die Erzählung, ist der Kulturpalast. Ursprünglich Stalin-Palast für Kultur und Wissenschaft, heutzutage Kultur- und Wissenschaftspalast oder einfach nur Kulturpalast, Ist das nennt sich sowjetischer Zuckerbäckerbau, da versuchte man so Architektur zu machen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und musste dann doch relativ schnell feststellen, dass das diese Mangelwirtschaft einfach nicht erlaubt, solche tollen Sachen zu bauen. Ähm, aber es gibt halt wirklich diesen sehr schönen Kulturpalast direkt am Hauptbahnhof. Ist weithin zu sehen. Großer Orientierungspunkt. Hat auch ein paar Theater direkt drumherum. Aber das Gebäude selbst ist die meisten Leuten vor allem als Aussichtsplattform bekannt. Da sind aber auch Büros oder so drin. Und ich habe keine Ahnung, wer da drin ist. Das weiß so gut wie niemand. Also ich habe tatsächlich auch gebürtige Warschau gefragt, sie wissen es nicht. Und ich glaube, wenn die Kammeria irgendwo ihren Außenposten hat, dann in diesem Kulturpalast. Es sieht ja auch in so einem
1: Ticken, behaupte ich jetzt einmal, wahrscheinlich stimmt es überhaupt nicht, ein Ticken wie das Gebäude aus Ghostbusters
2: 1 aus, oder? Ist das Gebäude aus Ghostbusters 1 nicht einfach das Empire State Building oder sowas? Ich, kenn, also ich sah den Film das jetzt Mal vor 20 Jahren, also... Nee, da
0: das wohnen hat Leute dieser, drin.
1: Das hat auch dieser ja. verrückte Architekt gebaut äh, mit, äh, mit irgendeiner Stahllegierung, die sonst niemand benutzen würde, außer um Geister anzuziehen. Ah, ich Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also der,
2: er sieht tatsächlich ein bisschen aus wie das Empire State Building, ähm, zumindest aus der Entfernung. Wenn man näher dran ist, sieht man, dass es sehr viel mehr so Verzierungen hat und Simse und solche Sachen. Und ja, das Ding ist halt einfach aus, aus weitem Sicht zu sehen, aber größtenteils weiß kein Mensch, was da drin ist. Und deswegen, wie gesagt, wenn man irgendwo eine Verschwörung hintun möchte, der Kulturpalast wäre ein guter Ort. Ja, findet man wahrscheinlich ja, ja. relativ leicht Bilder von. Also das ist wirklich, also nicht nur außen, sondern auch innen.
1: Mhm, ja, doch sehr cooles Gebäude, muss ich auch sagen.
2: Es ist also bis weiterhin äh, das höchste Gebäude Polens ein bisschen mhm. geschummelt, weil da oben diese, diese Nadel drauf ist, die eigentlich nicht wirklich Gebäude, sondern halt so eine Stahlnadel ist. Ähm, also ist die beleuchtet oder nachts? Oder? Ja, im Sinne von, damit keine Flugzeuge gegenfliegen. So, also so sorry, also ja. der, der, der Palast selbst wird schon angestrahlt, weil es halt mhm. ein Wahrzeichen, ähm, aber die, ist halt, die hat halt so ein rotes Licht da oben drauf, nicht wahr? Übrigens, wenn man sich die Spitze anguckt, da ist so eine Uhr dran, die war am Anfang nicht da, weil halt, naja, sowjetische Mangelwirtschaft war noch nicht fertig.
1: Naja, das, oh, das
2: musste man, muss man ja, ja nicht haben. <lacht> ist, ähm, ich habe die noch nie verwendet und sie ist auch so weit oben, dass sie nicht sehr leicht zu entziffern ist. Insofern ist sie tatsächlich okay. ziemlich sinnlos. Aber gut, genau. Aber die nee, wurde tatsächlich, die, die Turmuhr wurde tatsächlich, äh, ich glaube, die wurde sogar erst im Kapitalismus gebaut. Also die war am Anfang nicht dran und die ist, also meiner Ansicht nach, ist sie wirklich sinnlos. Ja, ja aber das sie ist natürlich
0: dann auch ein interessanter Punkt vielleicht, ne? Warum hat da jemand eine Uhr hingemacht, die eigentlich überhaupt keiner lesen kann?
2: Das stimmt tatsächlich.
0: Da muss doch was hinterstecken.
2: Mm, definitiv, ja.
1: Und sie ist natürlich in den 50er Jahren vom Blitz getroffen worden. Mm.
0: Hat nur keiner mitgekriegt, da kann ja keiner hingucken.
2: ja glaube, also die Uhr gab es damals noch nicht, aber das Gebäude wurde bestimmt mehrfach vom Blitz getroffen, das ist halt der höchste Punkt, also ja, ja. da dürfte, also ey, ist es nicht so, als hätte ich Zahlen dazu, aber es, ich sollte mich hier überraschen, wenn da nicht mehrfach im Jahr der Blitz einschlüge. Ja, das
1: ja. Aber das, das ist echt eine coole Idee, so ein Gebäude, von dem, wie gesagt, keiner weiß, wie es überhaupt genutzt wird, ja.
2: Das, also, ich meine, streng genommen sind da natürlich irgendwie Büros drin vom polnischen Kulturministerium und so, oder? Aber das ist halt wirklich, ich, also ich fragte meine Frau und sie musste es nachschlagen. Und die ist halt gebürtige Warschauerin. So, genau, ähm, den hätten wir. Was hatte ich noch? Einen habe ich noch sozusagen, was Architektur angeht. Wenn man sich mal das Gebäude der Technischen Universität anguckt, Polytechniker, Die haben ein Zentralgebäude mit einer wunderschönen und sehr seltsamen Glasdecke. Also, wenn man da drunter keinen Feenritus durchführen kann, weiß ich auch nicht.
0: Ah ja, da glaube ich. Ja, also so eine so eine buntglas Genau,
2: und das mhm. ist halt auch in keiner Form symmetrisch, das ist irgendwie ein Zehneck oder sowas. Und, äh, also es ist schon, es hat eine Spiegelsymmetrie, Ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie hochdrehsymmetrisch oder so. Und, ähm... Interessant übrigens, sagen im Eingangsbereich steht an der Seite eine Statue von Marie Curie, die halt so die, die größte Wissenschaft polnische Wissenschaftlerin der, der neueren Geschichte ist.
0: Hm.
2: Ich meine, zwei das ist Nobelpreise ist schon nicht schlecht, ne? Das ist schon...
1: Die ist ja auch in Warschau geboren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Die ist auf jeden Fall aus Polen und sie gibt ein Marie Curie Haus, wo sie mal gelebt hat. Ich weiß nicht, ob sie in Warschau geboren ist, aber ja. ziemlich sicher. Ja. Genau. Und die wird halt... Die wird im Polnischen auch als äh, Marie Skondowska-Curie zitiert, weil das halt ihr Mädchenname mhm. ist, den sie, ich glaube, auch behielt. Also es ist nicht nur zum Angeben der Nationalität, sondern auch zur Vollständigkeit. Okay. okay. So, genau. Ähm, das ist so, was ich an, an, an Stadt ganz interessant fand. Und natürlich mit so einer kosmopolitischen Stadt die gerne auch mal so als äh, das Paris von Osteuropa bezeichnet wird, kann man auch viel mit der Bevölkerung selbst machen.
1: Ja, also ich, ich fände es tatsächlich so Warschau auch als ähm, zum Beispiel das Ort für eine Vampire-Masquerade-Kampagne. Mhm. Sehr interessant, muss ich sagen. Könnte ich mir gut
2: vorstellen. Ja, definitiv. Also.
1: Und ich sag halt, es ist halt auch wirklich unverbraucht. Also es ist noch nicht so rollenspieltechnisch so erschlossen, dass man sagt, äh, dass, da gibt es tausende von, von Rollenspielbüchern drüber und wie lahm schon wieder. Mhm. Ja.
2: Und wahrscheinlich dadurch, dass es zumindest in Deutschland halt immer noch eine relativ unbekannte Stadt ist, reicht ein Kurzurlaub, um so viel mehr über Warschau zu wissen als die Spieler der Runde, dass man da also durchaus einiges aus dem Hut zaubern kann.
1: Ja, ja. Bis auf den einen Spieler, der den Wikipedia-Artikel auswendig gelernt mhm. hat.
2: Ich weiß nicht, ob einem das so ein gutes Gefühl von tatsächlich der Kultur in der Stadt gibt. Also das, ist, das Nachtleben von Warschau ist schon aktiv.
0: Gibt es denn irgendeinen Stadtteil oder so, was besonders interessant ist?
2: Das kommt darauf an, wofür. Also alles mhm. in Richtung Altstadt ist natürlich immer spannend. Ähm, weil da halt auch viel renoviert wurde und weil es einfach sehr sehr malerisch ist mhm. ähm, dann natürlich alles um die Universität herum sowieso also nicht nur weil auch da die Gebäude für ganz schön sind ähm, sondern weil natürlich ich meine Studenten sind ja schon immer so ein eigenes Völkchen nicht
0: mhm. also da dann auch viele Kneipen und sowas
2: ja sowieso weil auch der Übergang mhm. zwischen dem Universitätsbereich zum Touristenbereich ziemlich viel ja, ja. Insofern, das, da gibt mhm. es Synergieeffekte, sag ich es mal. Ja.
1: Ähm,
2: genau, also das sind so, so die, die Bereiche, die man als Tourist am wahrscheinlichsten sieht. Ähm, natürlich ist die Frage dann auch sehr, auf welcher Weichelseite man sich eigentlich gerade aufhält. Aber die das sind so wirklich tatsächlich die, die kulturellen Zentren der Stadt. Dann... Dann wohnen hier halt auch einfach Leute. Also ich wohne in Usinov. Wenn ich je Rollenspiel in Warschau betreiben würde, täte ich es wahrscheinlich hier. Und nicht einfach nur, weil ich hier einfach wohne, sondern weil Usinov ein sehr spannender Stadtteil ist. Ähm, Osinuf wurde in, ich glaube, den späten 70ern bis frühen 80ern vor allem gebaut. Ist also noch alles guter Plattenbau, ist aber sehr schön renoviert. Also außen, innen kann man an Plattenbauten so gut wie nichts machen, weil in Plattenbauten für gewöhnlich alle Wände tragend sind. Aber es ist halt immer so gebaut, dass man mehrere Hochhäuser, und Hochhäuser heißt vier bis zehn Stockwerke, ähm, um so ein Zentrum hat. Und in dem Zentrum ist irgendwas, was die Gemeinschaft braucht. Also eine Schule, Spielplatz, Arztpraxis, Sportgelegenheit, sowas. Und es gibt halt so lauter gewundene Straßen. Also es gibt Gründe dafür, dass wir kein Auto haben, weil das hier total sinnlos wäre. zumal die Straßen halt auch, äh, naja, an so die typischen Autos der Ostzone angepasst sind, also sehr sehr klein, nicht viele Leute haben eins ähm, und das ist dann natürlich halt auch eine sehr sehr familienfreundliche Gegend.
0: Hm.
2: Und ähm, das Interessante ist halt, naja, was will man an einem Plattenraum renovieren? Man sagt, man malt sie alle äh, in sozusagen beieinander liegende Blöcke kriegen ähnliche Farben. Also dieses Gebäude, in dem ich wohne, hat da die teilt halt seine Farbe mit allen Gebäuden drumherum. Aber wenn man ein bisschen weiter geht, haben sie dann eine andere Farbe. Das mhm. Problem ist, es gibt halt nur endlich viele Farben. Und wenn man nicht sehr, sehr gut darin ist, kann man sich in auf großartig verlaufen. Also <lacht> anderthalb Kilometer von hier weg sieht es genauso aus.
0: Und wie ist jetzt so grob der Unterschied zwischen westlich der Weichsel und östlich der Weichsel?
2: Also westlich der Weichsel ist halt schon auch das alte Stadtzentrum, nicht wahr? Hm. Und dementsprechend ist das schon der Teil der Stadt, der tendenziell ein bisschen besser gestellt ist, der auch sozusagen für, für Außenstehende interessanter ist. Ähm, östlich der Weichsel ist es so, dass da dann viele Neubaugebiete sind. Da sind dann auch viele Einfamilienhäuser und solche Sachen. Leute, die reinpendeln und sowas, äh, gibt es da auch sehr viel. Mhm. Es ist nicht... Es ist keine arme Gegend, das kann man wirklich nicht behaupten, äh, weil natürlich das auch die fast die Hälfte der Stadt ist. Ne, das, es gibt also da genauso ja, arme und ja, ja. Gegenden wie hier auch. Aber es ist zu, der Teil der Stadt, der fürs tägliche Leben interessant ist und nicht für Leute, die halt zu Besuch kommen. Also mhm. es gibt wenig Dinge im östlich der Weichsel, die jetzt große Touristenmagneten wären. Also vielleicht noch das Stadion, wobei das liegt dann halt auch direkt an der Weichsel. Also ja, ne,
1: ja. Ein, ein Fußballstadion? oder
2: Das Nationalstadion, ja genau. Mhm. Das ist, weil das Nationalstadion ist, ist auch komplett in weiß-rot gestaltet und meiner Ansicht nach extrem hässlich. Aber das ist äh, äh, Geschmackssache. Genau, was ich übrigens, das könnte man vielleicht dazu noch erwähnen zu dieser äh, Teilung in den, die beiden Weichselbereiche. das sind tatsächlich unterschiedliche Diözesen, das heißt, da regieren unterschiedliche Bischöfe, die teilweise auch unterschiedliche Regeln erlassen. Also, es gab dann zum Beispiel eine Zeit, wo man ähm, auf einer Seite der Weichsel freitags Fisch essen durfte, auf der anderen nicht. Das ist natürlich für Leute, die jetzt irgendwie an der einen Seite wohnen, an der anderen arbeiten, ein bisschen schwierig. Das
1: ist aber, das ist ja natürlich auch wieder ein Aspekt, äh, äh, den man gut zum Beispiel, bei, zum, bei, jetzt, wo wir beim Thema sind, bei Vampire einbauen könnte, dass das dann halt zwei unterschiedliche äh, äh, Ventry-Prinzen äh, mhm. ähm, äh, äh, sind, die da äh, unterschiedliche Diözesen dann halt äh, kontrollieren und ja, das finde ich irgendwie spannend. Oder sprun, einer nach dem Prinzip Teile und Herrsche, ne? Oder ein Malkavianer, der einfach den Leuten das Leben schwer machen kann. Ja, sowieso, genau.
2: Aber natürlich ähm, könnte das ganz spannend werden, ja. Also ich glaube, gerade dass Warschau so groß ist und auch so eine vielfältige Stadt, findet man so für dieses Intrigenspiel in, in, in solchen Sachen auch immer äh, genügend Minderheiten, die an irgendwas beteiligt sein können. Ja. Ja? Also es gibt tatsächlich eine nicht unerhebliche vietnamesische Minderheit, ja, und okay. keine Ahnung, vielleicht äh, bekämpfen die heimlich nachts Vampire, weil die wissen, dass es die gibt. Also, was um, wer weiß, fände ich spannend. Ja,
1: ja. Ich gebe dir übrigens recht, das Stadion ist echt hässlich. Ne? <lacht> das ist ich schon krass, ein ne? Bild aufgemacht und ja. ja, sehr, sehr eigenwillige Konstruktion
2: wurde früher, als ich noch, also als wir noch bei meiner Schwiegermutter mit dem Haus wohnten, äh, morgens öfter mit dem Fahrrad vorbei auf dem Weg zur Arbeit und das ist schon, die Straßenführung ist dafür allerdings sehr ideal, da kann man gut fahren.
1: Ja. Okay. Ähm, eine ganz andere Frage hätte ich noch. Ja. Hm. Ähm, jetzt gerade, weil es äh, Warschau und Polen ist, wie sieht eigentlich, äh, hast du irgendeine Ahnung, wie die Rollenspielszene in Polen aussieht? Oder gibt es einen Rollenspielladen in Warschau?
2: Ähm, jein. Es gibt solche Läden, natürlich. Wo es Studenten gibt, gibt es auch sowas. Ähm, ja. Auch sehr international, also tatsächlich mit englischsprachigen Runden, wenn man eine sucht, kann man finden. Die Erschließung mit Rollenspielläden ist allerdings eher meh. Also äh, äh, wenn, dann sind tatsächlich Miniaturen und Tabletop größer. Zumindest von dem, ja, was, ja. was direkte äh, Ladenflächen angeht. Äh, wenn man wirklich Rollenspiele in Polen kaufen will, muss man sie wahrscheinlich... Okay. Witzigerweise übrigens nicht über Amazon, das gibt es in Polen nicht. Ach. Ja, das ist etwas, was ganz häufig passiert. Äh, ganz viele internationale Konzerne, gut, das betrifft Amazon noch nicht, die gab es damals noch nicht, aber ganz viele internationale Konzerne unterschätzen ganz lange, dass es der polnische Markt interessant werden könnte. Und dementsprechend gibt es dann interne Alternativen. Also Starbucks ist eine winzige Nummer in Polen. Dafür gibt es halt eine polnische Kette, die das übernommen hat. Ebay gibt es auch praktisch nicht. Dafür gibt es Allegro, was dasselbe ist, nur in Polnisch. Okay. Und äh, ja, das ist äh, schon ganz witzig-merklich dann. Ne? Und Polen yeah. ist. Es gibt kein Amazon-PL. Es gibt ein Amazon.de, was ein Lager in Polen stehen hat. Aber ja, kein ja. Amazon-PL.
0: Aber wie guckt ihr denn dann Good Omens?
2: Seit ich Kinder habe, kann ich mir nur noch eine Form von Hobby leisten und ich wähle dann halt Rollenspiel. Ich habe einfach okay. nicht die Zeit für mehr. Und ich bin froh, wenn ich endlich dazu komme, die Peter Capell, doktor folgen zu Ende zu schauen, damit mhm. ich mir die Dame mal ansehen kann. Ja. Also, es ist, ich, ich fürchte, wir haben... Wir, das, das Modernste, was wir an, an, an Technik haben zum Abspielen von Filmen, ist DVD.
0: Okay. Also ich, da,
2: da kann ich nichts <lacht> zu sagen.
0: Aber kann man denn zum Beispiel Amazon Video trotzdem kriegen?
2: Denke ich schon. Also ich kann ja auch über Amazon.de Sachen bestellen. Ja. Das, das ja, läuft dann da halt in Euros. Ich mache das teilweise tatsächlich. Also dadurch, dass Polen... Also ne, alles, was man in Polen kaufen kann, ist extrem günstig. Sowohl Dienstleistung als auch ähm, was von hier produziert wurde. Also Agrargüter zum Beispiel. Man sieht im Supermarkt, Granny-Smith-Äpfel werden nicht in Polen produziert. Die sind nämlich viermal so teuer wie die anderen. Okay. Mhm. Okay. Ähm, und Aber alles, was man importieren muss, ist halt, weil der Swati aus nicht gerade hoch steht gerade, ähm, ziemlich teuer. Und dann sieht man halt die Economy of Scale dahinter. Also teilweise ist es für mich kostengünstiger, meine Swati in Euro umzuwandeln und dann in Deutschland was zu bestellen nach Polen, als es in Polen zu bestellen.
0: Mhm.
2: Einfach weil halt der polnische Versand sagt, ich kaufe halt 10 Plasma-Fernseher und der deutsche Versand sagt, ich kaufe 500. Und naja, wer von denen wird wohl den, das bessere Angebot vom Hersteller kriegen, nicht wahr?
1: Mhm. Okay, mhm. dann denke ich, eigentlich haben wir einen ziemlich guten Überblick ja. über Warschau bekommen. Mhm. Gib, Gibt es noch irgendwas was du loswerden wolltest, ähm, so Stadt, aus irgendeiner Kategorie, was wir irgendwie zwischendurch vergessen haben oder drüber weggegangen
2: sind? Es wird mir bestimmt morgen einfallen. <lacht> also ich denke, wir konnten wichtige Sachen abhandeln. Wenn total große Reaktion auf diese Folge kommt, dass sie sagten, die möchten noch mehr zu Warschau haben, dann könnte man sich natürlich auch die Geschichte vor 1870 oder so mal angucken.
1: Ja, müsste ja. ich
2: dann meine Frau ein bisschen quissen, die halt nicht nur berufsmäßig Historikerin ist, sondern auch Stadtführungen eine ganze Zeit lang machte. Ach so. Ähm, okay. Insofern weiß die da natürlich viel, viel mehr zu. Aber wenn jetzt sozusagen draußen der Ruf kommt, wow, Warschau, yeah! Gut. Das ist, dann will ich dem nicht im Wege stehen. Ansonsten bleibe ich weiter der ausgespielte Experte für Gift und Drogen oder so irgendwie. Wurde ich das mal.
1: <lacht> ja, über die äh, spezielle Gifte und Drogen in Warschau haben wir jetzt nicht gesprochen,
2: aber ich glaube, das ähm, ist alles international. Ich
1: <lacht> ja, ich ja. wollte ich auch sagen: internationaler Standard.
2: <lacht> genau, das wir können uns länger über Wodka unterhalten, wenn ihr wollt, aber so spannend <lacht> ist das nun auch wieder nicht.
1: Ich, äh, ich, ich werde mal bei Gelegenheit schauen, ob ich nicht doch mal. Äh, wie war es jetzt? Äh, äh, Wodka aus Polen oder polnischer, polnischer Wod ist, Wodka? Polnischer äh, Wodka. Polischer polnischer Wodka, Wodka
2: wird ausschließlich in Polen produziert mit Good. ganz klaren Auflagen und der ist halt wirklich der gute Wodka. Wodka aus Polen ist Polen, ist, ist im Endeffekt Alkohol, der aus der Ukraine importiert wurde und hier mit Wasser vermischt.
1: Okay, also polnischer Wodka ist heute unsere Getränkeempfehlung. <lacht> ähm, wa was isst man dazu am besten in Warschau?
2: Mm, entscheiden ist eigentlich eher die Tatsache, dass man es abwechselnd mit Wasser trinkt.
1: Okay. Also
2: was man dazu isst, kommt drauf an. Also wenn man sozusagen wirklich sich nur zum zum Trinken trifft, dann vielleicht irgendwie ein bisschen Fisch oder so. Aber wenn man ja, das ja. als als Aperitif oder sowas, das dann halt typische polnische Küche, also Pierogi zum Beispiel, das sind so sehr leckere Teigtaschen.
1: Okay. Das klingt alles ganz lecker, aber leider ist es zu spät, um jetzt noch die Herzen zu werfen. Ja. Es
2: gibt bestimmt irgendwo ein polnisches Restaurant in Warschau, äh in Hamburg, ich bin mir sehr sicher.
1: Ja. Äh, wir machen uns mal auf die Suche und wenn du das nächste Mal beim Nordcon bist, dann können wir da vielleicht mal essen gehen. Dann ich bewerten, bin ob das verlockt. mithalten kann. Also
2: Pieroggi sind schon äh. jam, jam, jam.
1: Okay. Ähm. Mit diesen äh, leckeren Grüßen würde ich dann versuchen, die Folge zu beenden. Lars, vielen Dank. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ja, danke. Und bis... Ne, was wollte ich sagen? Wie viel Grüße weiter nach Warsch. Ja, Schöne Grüße nach Warschau wollte ich noch loswerden und ähm, vielen Dank an deine Familie, dass sie dich äh, losgeeist hat. Ähm, und ja, bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter, genau. Tschüss. Tschüss.